0: Hallo und willkommen zum Podcast vom Theater Basel. Das hier ist die Einführung zum Mitnehmen für alle, die sich unterwegs und vorab informieren möchten über unsere Stücke auf der großen Bühne und im Schauspielhaus. In dieser Folge sprechen wir über einen großen Schweizer Theaterklassiker, nämlich die Physiker von Friedrich Dürrenmatt. Die Inszenierung hier in Basel kommt ohne RegisseurIn aus, das Schauspielensemble die Basler Kompanie hat sich selber inszeniert. Ich heiße Nadja Kamesi und mir gegenüber sitzt Julian Anatol-Schneider, Schauspieler am Theater Basel. Hallo Julian.
1: Hallo Nadja.
0: Wir hören direkt einmal ins Stück rein. Auch mir ist der goldene König Salomo erschienen. Salomo? All die Jahre zuerst in meinem Arbeitszimmer. An einem Sommerabend draußen schien die Sonne und im Park hämmerte ein Sprecht, als auf einmal der goldene König Salomo heranschwebte,
1: wie ein
0: gewaltiger Engel.
1: Sie ist wahnsinnig geworden.
0: Salomo ist, ist von den Toten den auferstanden, weil, weil er die Herrschaft wieder an sich reißen will, die einmal auf Erden besessen hat. Erst durch Velius und dann durch mich, durch seine treue Dienerin. Hm. Sie sind verrückt. Hören Sie, Sie sind verrückt. Julian, für diese Inszenierung... Habt ihr euch im Schauspielensemble eigentlich gleich mehrfach etwas Besonderes ausgedacht? Ihr habt ohne Regisseurin oder Regisseur gearbeitet. Ihr habt das alte Regiebuch von der Uraufführung 1962 ausgegraben und zur Vorlage genommen. Und ihr habt am Originalstoff eigentlich nichts verändert. Was gab den Anstoß für dieses Projekt, um es so zu machen?
1: Also da gab es mehrere Faktoren. Einerseits ganz pragmatisch ist es in diesem Jahr ja der 100. Geburtstag von Dürrenmatt. Das war auf jeden Fall ein Anlass, Dürrenmatt zu machen in dieser Spielzeit. Warum die Physiker, das war eine Entscheidung der Leitung, die na, anhand von ihren Erläuterungen äh, geguckt haben, okay, welche Leute aus dem Ensemble kommen denn überhaupt in Frage für dieses Projekt. Dieses Konzept der Eigenregie, du hast es ja auch äh, in der Einleitung kurz gesagt, das ist ein, ein Konzept, was wir hier in der Basler Kompanie versuchen zu kultivieren, also dass das es eher eine kollegiale Führung jetzt ist, dass wir Mitspracherecht kultivieren, eine Offenheit. Und das ist auf jeden Fall ein Grund, warum dieses Projekt jetzt auch hier so gemacht wurde, weil in der ersten Spielzeit gab es die erste Produktion, die in einer solchen Anlehnung gemacht wurde, das Ende der Welt, wie, es, wie wir es kennen und das hier ist jetzt sozusagen die Fortsetzung davon
0: dann lass uns äh, mal kurz rekapitulieren, worum es eigentlich in diesem Stück geht, beziehungsweise was ist die Geschichte nochmal, die da
1: erzählt wird? Ja, also im Endeffekt geht es um einen Physiker namens Johann Wilhelm Möbius, der eine Entdeckung gemacht hat. Nach seinen Aussagen hat er die Weltformel entdeckt, also die eine also eine, eine bahnbrechende Entdeckung, die die Welt verändern würde und er selbst liefert sich ins Irrenhaus ein, weil er das Gefühl hat zu wissen, dass mit seinen Entdeckungen, die er da macht, die Welt in ein komplettes Chaos gestürzt werden würde. Weil wenn diese Entdeckung in die falschen Hände gerät, was auf jeden Fall passieren wird, weil das ganz viele machtpolitische Elemente beinhaltet und Präsidenten und Präsidentinnen dieser Welt sich um diese, diese Formel töten würden, geht er ins Irrenhaus, weil nach seiner Aussage sind seine Gedanken oder die Gedanken, die man im Irrenhaus hat, nicht so gefährlich, weil man da noch frei denken kann. Und dann kommen zwei weitere Physiker, die sich auch als als Irren, irre Verrückte ausgeben, äh, lassen sich in dieses Sanatorium, in dieses Irrenhaus einliefern. Äh, beide kommen aber von verschiedenen Geheimdiensten sozusagen. Da kann man auch sehen, wie Dürrenmatt das auf jeden Fall so äh, angelegt hat in der, in der in der Zeit äh, in des Kalten Krieges auch Ost gegen West ähm, und die versuchen diesen Möbius auf ihre Seite zu kriegen und im Endeffekt äh, ist das dann die Prämisse. Drei Physiker, die sich eigentlich alle als, als, als verrückt ausgeben, ähm, aber noch nicht wissen, dass sie jeweils den anderen ihre Verrücktheit vorspielen. Und alles, was drumherum passiert, diese Ehrenärztin Frau Zahnt und diese Krankenschwestern, die da auch auftauchen und, und die Frau und die Familie von, von, von Johann Wilhelm Möbius, die auch noch auftaucht, die, also schlussendlich ist das mit den Leuten, die selbst im Irrenhaus sind, der Kontrast dazu, dass alle anderen rund um die drei eigentlich verrückt sind. Und die drei ihre, ihre, ihre Berufung darin gefunden hat haben, verrückt zu spielen, damit sie die Welt retten, sozusagen.
0: Das ist nun schon der zweite Mord. Bitte, Herr Inspektor. Der
1: zweite Unglücksfall in den drei Monaten hier in der Anstalt des Serisier. Am 12. August hat Russland Herbert Georg Beutler, der sich für den großen Physiker Newton hält, die Krankenschwester Dorothea Moser. Auch hier, in diesem Salon. Mit Pflegern wäre das nie vorgekommen.
0: Glauben Sie Schwester Dorothea Moser war Mitglied des Damenringvereins und Schwester Irene Straub, Landesmeisterin des Nationalen Judoverbandes. Und Sie? Ich stemme.
1: Kann ich nun den Mörder... Bitte, Herr Inspektor! Den Täter sehen?
0: Er geigt.
1: Schreibt das er geigt. Sie hören es ja. Ja, da sollen doch damit aufhören. Ich habe ihn zu vernehmen.
0: Das geht nicht.
1: Warum geht das nicht?
0: Das können wir ärztlich nicht zulassen. Herr Nesti muss jetzt geigen.
1: Der Kerl erdrosselte schließlich eine Krankenschwester. Herr
0: Inspektor, es handelt sich nicht um einen Kerl, sondern um einen kranken Menschen, der sich beruhigen muss. Und weil er sich für Einstein hält, beruhigt er sich nur, wenn er galgt. Bin ich eigentlich verrückt? Nein.
1: Kommt ganz durcheinander.
0: Heiß hier. Durchaus nicht. Du hast gesagt bereits, also Dürrenmatz 100. Geburtstag war jetzt. Da war natürlich die Schauspielleitung involviert in die Entscheidung, die Physiker überhaupt aufzuführen. Und aber am Ende habt ihr euch dafür entschieden, die Uraufführung von 1962 zu reinszenieren. Wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Ja, also wir haben tatsächlich eben mit dieser Rekonstruktion, also mit dieser Herangehensweise, die Uraufführung 1962 neu zu inszenieren. Damit versuchen wir zu überprüfen, ob diese, ob dieses Stück heute tatsächlich noch relevant ist. Und vor allem halt nicht aus einer Perspektive, die wir heute dem Stück überstülpen, sondern wie es damals aufgeführt wurde, in einem ganz klar politischen Setting. Also da war die Atombombe etwas vom Schrecklichsten, was man äh, gesehen hat, heute immer noch so. Also das ist ja wirklich eine Entdeckung, die ähm, ganz viel verändert hat. Und das war damals wahnsinnig politisch. Und wir heute haben wie versucht zu gucken, ob diese, diese Themen, die damals so aufreibend waren und die Bevölkerung ähm, wirklich beschäftigt hat, ob das heute genauso ist. Und deswegen kam die, die Entscheidung dann auch, oder das Konzept, die Uraufführung von 1962 nachzuinszenieren.
0: Eben, ihr rekonstruiert diese Uraufführung ähm Rekonstruktion klingt jetzt aber erstmal nach sehr archäologischen, sterilen, historischer, nach einer historischen Arbeit, aber eigentlich sollen Theaterstücke ja leben. Wie hat sich denn dieser Prozess überhaupt abgespielt?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also <lacht> doppelt interessant, weil du auch sagtest, das soll leben. Mhm. Und wir haben... Also das hast du ja auch schon erwähnt, wir haben ja tatsächlich dieses Regiebuch von 1962, haben wir. Und was das heißt, ist, dass wir haben das Stück in, in seiner Originalfassung äh, und das Regiebuch 1962, da steht immer wieder drin, wo die Figuren jeweils auf der Bühne positioniert sind. Bei welchem Satz diese jeweiligen Figuren einen Schritt machen. Auf, äh, auf welche neue Position sie sich begeben. Also das heißt, das alles ist in diesem Regiebuch vorhanden. Dem haben wir uns sehr, sehr angeeignet. Also vor allem aber auch das Bühnenbild haben wir ja auch so rekonstruiert, wie wir das auf Fotos wiedergefunden haben. Also da, ga, da gab es eine große Recherchearbeit, äh, die voranging, wo wir Fotos und Videoaufnahmen von tatsächlichen Proben, die stattgefunden haben, die gibt es, also nicht, nicht wahnsinnig viele, aber es gibt ein paar Aufnahmen. Anhand von dem hat man erstmal auch dieses Bühnenbild rekonstruiert. Also das ist jetzt wie 1962, das sieht halt genauso aus. Aber es ist halt alles schwarz-weiß, weil wir ja keine Farbfotografien haben. Das heißt, es kam dann auch die Idee, auf jeden Fall, wir müssen auch schwarz-weiß sein in dieser Konsequenz. Wenn wir das wirklich als Rekonstruktion ansehen, weil wir ja nicht wissen, okay, was hatten die denn für... Anzüge an? Waren die farbig? Wie wie waren die geschminkt? Was war die Haarfarbe von den Leuten? Das heißt, das war erstmal tatsächlich archäologisch. Wir haben geguckt, okay, was haben wir für Material? Wir wissen gewisse Dinge nicht. Das heißt, wir rechnen auch ganz viel rein von unserer Perspektive heute. Das hat aber tatsächlich mehr mit dem Spiel dann zu tun. Aber ähm, das mit dem Leben ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, weil die anfängliche Arbeit, wir haben ja echt auch versucht, die Spieler und Spielerinnen von damals nachzuspielen. Unsere beiden politischen Systeme, Herr Eisler, müssen jetzt vor allen Dingen Möbius aus der Hand fressen. Verstehe ich nicht. Wir beide halten ihn doch schließlich in Schach. Ach wirklich? Wir beide halten wohl mehr uns selbst in Schach. Bedenken Sie doch, überlegen Sie doch die unmögliche Lage, in die wir dadurch geraten sind, dass unsere Geheimdienste beide auf die gleiche Idee gekommen sind. Überlegen Sie die Lage. Geht Möbius mit Ihnen, kann ich nichts dagegen tun, weil Sie es verhindern würden. Und Sie wären hilflos, wenn er sich zu meinen Gunsten entschlössert. Wir... Er kann hier wählen,
0: nicht wir.
1: Holen wir die Revolver. Kämpfen wir. Es tut mir leid, dass diese Angelegenheit nun ein blutiges Ende findet, aber wir müssen schießen. Auf uns und auf die Werther sowieso. Notfall auch auf Möbius. Er mag der wichtigste Mann der Welt sein, doch seine Manuskripte sind wichtiger. Meine Manuskripte? Ich habe sie verbrannt. Verbrannt? Vorhin, bevor die Polizei da war, um sicher zu gehen. Also das Konzept war irgendwie auch, äh, wir wollen eine Geisterbeschwörung machen. Also im Sinne von, die Schauspieler und Schauspielerinnen von damals haben das gespielt. Wir heute spielen diese Spieler und Spielerinnen nach, in den jeweiligen Rollen. Also es klingt erstmal sehr, sehr Inception-mäßig, dass das irgendwie so auf vielen Ebenen ist. War es tatsächlich auch. Ich habe jetzt zum Beispiel für meine Interpretation des Uwe Sievers den Typen aus dem Fernsehspiel genommen, der halt absolut kein Schauspieler ist. Der ist äh, irgendwie ein Edelstatist, sagen wir es mal so, der überhaupt... Nicht weiß, wie, also es ist wahnsinnig lustig gewesen, dem beim Spielen zuzuschauen, weil er sehr unbeholfen wirkt und er hatte auch so, ein, so einen ganz komischen Akzent, den ich jetzt halt auch übernommen habe. Also ich habe jetzt wie äh, meine Figur Uwe Sievers anhand von diesem Fernsehspiel gemacht. Also das war natürlich dann auch nochmal so ein Gleichgewicht. Gehen wir jetzt anhand von Theaterspiel, Fernsehspiel, von einigen gibt es mehr Material, von anderen weniger. Also es war nicht ganz einfach, das. Das herauszuklamüsern. Aber das war eine sehr oberflächliche Arbeit erstmal.
0: Du hast eigentlich ja auch sogar einen persönlichen Bezug zur Uraufführung 1961. Wie ich äh, erfahren habe, habt ihr nach Zeitzeugen gesucht, die damals dabei waren, die das sich das dieses Stück im Schauspielhaus in Zürich angeschaut haben. Was ist denn da rausgekommen bei <lacht> eurer Recherche?
1: <lacht> Was ist da rausgekommen? Naja, tatsächlich, ähm, mein Onkel, Matthew Gurevich, der hat die Uraufführung 1962 gesehen. Er ist in Zürich aufgewachsen, war gerade Teenie, junger Teenie und hat diese Uraufführung gesehen, wurde später Opernkritiker, also für die New York Times, der ist dann wieder, also meine Familie mütterlicherseits stammt aus den USA und das heißt, seine Familie ist dann in Zürich ähm, hat sich niedergelassen. Er ist dann halt auch in Zürich groß geworden, ist aber dann wieder zurück in die USA ausgewandert, wurde da Opernkritiker, also hatte sehr einen großen Bezug zu Theater eh schon die ganze Zeit. Und dann als herauskam, dass, dass, dass wir hier die Physiker machen und dass ich dabei bin und dass wir eine Rekonstruktion dieser Uraufführung machen, kam heraus, dass er diese Uraufführung gesehen hat. Und äh, tatsächlich auch Tagebucheinträge gemacht hat mit Kritiken zu dieser Uraufführung wo auch eine, eine Zeichnung des Bühnenbildes äh, zu sehen ist, wo Dinge die wir nicht gesehen haben oder nicht wussten von Fotografien plötzlich in, diesem, in dieser Zeichnung zu sehen waren, zum Beispiel die Decke äh, wir wussten nicht wie die Decke aussah äh, in der Uraufführung und er hatte einfach eine Zeichnung von der Decke auch gemacht also es war ein wahnsinnig lustiger Moment und das ist schon irgendwie ganz ganz spannend gewesen, dass dass er diese Uraufführung gesehen hat, die wir jetzt wieder rekonstruieren. Und ähm, ja, irgendwie verrückt.
0: Ja, wird er Gelegenheit haben, um es sich hier in Basel anzugucken?
1: Ja, das ist eine große Frage. Ich habe jetzt äh, auch schon wieder mit ihm telefoniert und jetzt gerade während Corona ist es halt natürlich schwer. Er hat äh, große, große Lust, das zu sehen und hierher zu kommen. Er ist auch immer wieder mal hier und die Chancen stehen glaube ich nicht schlecht, dass er das tatsächlich noch schafft, herzukommen, um sich diese diese Inszenierung hier anzusehen. Das wäre wahnsinnig wünschenswert. Ich wäre sehr, sehr gespannt. Oder ich bin gespannt, was er dazu sagt. So.
0: Ja, ich würde sagen, wir drücken alle die Daumen. Ja. Herzlichen Dank für diese Einführung, Julian.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
0: Die Physiker können Sie in der Spielzeit 2021-2022 noch bis Anfang 2022 im Schauspielhaus sehen. Das Stück dauert in etwa zwei Stunden, 15 Minuten mit einer Pause. Mehr Infos gibt es auf unserer Webseite www.theater-basel.ch